0: 안녕하세요. 교육진담 이시 무엇이든 물어보세요입니다. 되게 이상하시죠? <웃음> 3분만에 아, 사람들이 왜 이래? 이러면서. 에, 그게 묘미죠. 뭐. 네, 어쩔 수 그렇, 없습니다. 네, 다 <웃음> 세상이 이렇습니다. <그래서. 웃음> 네. 자 지난주에 저희가 그, 그 청취자분들은 제 지난주라는 느낌이 있으시죠 예 지난주에 이제 저희가 아 국어에 대한 어떠한 이야기를 조금 좀덜 했고 그다음에 그 부분에 대한 어떠한 대응 그다음에 어떤 과목별 대응 이것을 이제 오늘 약속드렸으니까 그 약속드린 것에 따른 어떠한 아 방송을 진행하는 시간을 갖도록 하겠습니다 아마 전체적으로 지금 현재 고3 학부모님들뿐만 아니라. 고2 고1 어머님들 그 다음에 중등 어머님들 뭐이 방송을 통해서 아 이런 형태의 대응적인 형태를 가져야 많이 수능에 대한 어떤 흐름들이 보이는구나 라고 생각을 하시면 좋을 것 같습니다 자 먼저 국어를 조금 좀 예, 네. 제대로 분석하시면서 지난주 못하신 이야기를 좀 많이 해주십시오
1: 네 오늘은 좀육평에 어, 문항 분석? 이럴까요? 음, 예, 네. 예. 시험지에 대해서 조금 분석을 해드리려고 하는데요. 일단 등급별로 좀 나눠서 설명을 해드리는 게 조금 더 와닿으실 것 같아요. 예. 네. 일단은 1, 2등급 학생들 같은 경우는 어, 사실 이제 오답률이 낮은 문제를 많이 틀리진 않거든요 음. 그렇기 때문에 오답률이 높은 문항을 모아서 본인이 좀 분석적으로 공부를 하는 게 가장 좋을 것 같고 사실 1, 2등급은 본인이 특별히 취약한 영역이 있진 않거든요 네, 그래서 이제 좀 실수를 줄이는 연습 지난주에 이제 실수를 줄이기는 힘들다라는 네. 결론이 <웃음> 사실 나왔지만 이제 국어 같은 경우는 본인이 실수를 할 때마다 그 실수한 문항을 이제 포스트잇에 적어놓고 자기가 공부하는 독서실 책상이나 이제 집 책상에 다 붙여놓으라고 전 얘기를 하거든요 음. 그래서 이제 매번 자기 전에 그리고 계속 자기 실수를 맞닥뜨리면 어느 정도 좀 의식적으로 실수를 안할수 있기 때문에 음. 네, 그런 식으로 좀 실수를 줄이는 게 좋을 것 같고요 이제 3, 4등급 같은 경우는 제가 정말 추천드리고 싶은 게 국어 영역에 문법이라는 영역이 있어요. 음. 근데 3, 4등급은 사실 문법을 거의 못 하거든요. 음. 음. 왜냐하면 음. 체계적으로 공부를 한 적이 별로 없기 때문에. 근데 이제 영역 중에 다른 영역에 비해 문법은 공부했을 때좀 성적이 확실하게 나오는 영역이에요 음. 음. 그래서 본인이 체계적으로 학원 강의를 듣는다든지 아니면 교재를 사서 공부한다든지 하면 점수가 정말 12점에서 15점 정도가 확보가 되는 영역이어서 문법을 빨리 끝내시는 걸 아, 음. 추천드리고 그 다음에 성적이 확실히 나오는 게 고전시가거든요 그래서 고전시가도 해석만 되면 이제 문제의 난이도는 현대문학에 비해 좀 낮게 나오기 때문에 고전시가도 이제 본인이 해석이 안 되는 이유, 뭐 어휘가 부족한 건지 아니면 표현법을 모르는 건지 이런 이유를 찾아서 고전시가를 완성을 먼저 하면 3, 4등급도 충분히 1, 2등급으로 올라갈 수 있다고 네, 봅니다.
0: 아, 아주 아 좋은 네, 팀을 말씀해 주셨네요. 그 문법책 중에 네. 네, 그 혹시 그그 그 천재교육에서 나온 그 백인의 지의 화작편 아, 괜찮나요?
1: 아, 어, 네. 그
0: 책책 <웃음> 제가
1: 그 책을 살펴봤는데요. 어, 그 책의 장점은 개념을 좀 자세히 어, 네. 서술해 나왔기 때문에 네. 뭐 최상위권 학생들에게는 조금 쉬울 수 있는데 고1이나 고2 아니면 고3 중에 조금 문법 어려워하는 학생들이 보면 개념서로는 되게 훌륭한 책이더라고요.
0: 예, 그래서 제가 그래서 지금 말씀. 3, 4등급 아, 학생들 이 내용이 될수 있지 않을까 이렇게요. <웃음> 네. 사실은 청취자분 제가 힘들게 저희가 그걸 기획을 해가지고 진행을 해가지고 한번 말씀드려봤습니다. 난이도적인 형태로 비문학 지문의 길이라든가 이런 것들은 크게 변동사항이 없었죠? 아,
1: 길이는 몇년 동안 지금 계속 굉장히 긴 지문을 유지하고 있기 때문에 아, 길이는 이렇게 딱히 변화가 있는 건 아니고요. 제가 음. 사실... 이 방송 5등급 되는 학생도 들을까요?
0: 그럼요. 7, 8등급이 있어요. 음, 음. 제가 그 학생들 대학도 보냈는데. 아, 학부모님은. 네. 오히려 그런 분들이 이 방송을 통해서 희망을 가져야 돼요. 사실
1: 그 5등급 정도 되는 학생들이 비문학 장영지문을 건드리기가 쉽지가 않거든요. 그래서 저는 과감하게 포기하라고 얘기를 하는 편이고. 아,
0: 수리기통, 수리 30번이 됐네요. 왜냐하면 이제
1: 비문학 지문이 저희가 지문이 길어지면서 다섯 지문 나오던 게세 지문으로 줄었어요. 네. 네 근데 이제 세개 중에 5등급 학생들은 보통 과학 기술을 좀 손을 못 대거든요. 음. 아니면 이제 경제라든지 네. 그런 지문을 과감하게 포기하고 음. 한 번으로 찍고 차라리 뒤에 43번부터 45번을 푸는 게 훨씬 본인의 점수에 도움이 많이 되고 음. 지금 본인이 5등급이라면 그런 전략을 쓰면 4등급까지는 올릴 수 있거든요. 아, 그러니까
0: 차라리 그 짧은 지문을 열심히 풀고 시간이 남으면 한번 도전을 해보고
1: 왜냐하면 어차피 풀어도 틀리기 때문에 아. 본인이 풀수 있는 뒷부분 난이도가 좀 낮은 부분을 어디서
0: 많이 들어본 말 같아요 (웃음) 기시감이 있어요 수학 선생님들이 하시던 (웃음) 말씀이 자꾸 떠오르는 아, 것것 같아요 음. 어차피 못 풀어 이러면서 안타깝죠
2: 아. 그런 어떤 말이 있네요
1: 고1 대상이면 은 풀어서 연습을 해라 하겠는데 고3이 6월 모의 고사를 본이 시점에 5등급 학생이 이제 최고 난이도 비문학을 공부해서 맞추기는 사실 불가능합니다
0: 자 지금 이 방송은 고3 학부모님들한테는게 아니라 사실은 고2 고1 중등 어모님들이 많으시거든요 어떻게 대응하셔야 되는지 아셨죠 네. 네 <웃음> 책을 읽으셔야 되고 네, 맞습니다. 글을 써야 됩니다 안 그러면 고등학교 3학년이 돼서 우리 아이가 국어학원 아무리 열심히 다닌다 하더라도 쉽지 않은 선택을 할 수밖에 없는 거죠
1: 아 이게 저도 사교육에 종사하고 있지만 학원계에서 해줄 수 없는 게 분명히 있거든요 그렇죠 네. 예. 자
0: 이제 이건 거의 지난주에 예, 시, 계산 실수는 없다 음. 예? 계산 실수는 음. 없다 정신 차려라 응? 이런 어떠한 예, 네. 원원장님의 말씀처럼 아, 국어에 있어서도 청취자분들의 가슴을 올리고 아, 머리에 새겨야 될 그런 말씀인 것 같아요 네. 실질적으로 거의 불가능에 가까운 일이다 그러니 그 능력치를 중학교 그 다음에 고등학교 1년 때 기르지 않으면 안된다 고1까지는
1: 꼭 하셔야 되고 저도 지난 주에 그 수학 원장님께서 하신 말씀에 동의하는데 실수도 사실 실력이거든요. 네. 그리고 이제 자기가 실수한 문제를 자꾸 이렇게 세모치고 넘어가는 거 음. 그것도 이제 자기를 합리화하는 거기 때문에 사실 고3까지 계속 그 합리화가 반복되다 보면 태도를 고칠 수가 없어요. 음. 음. 그래서 빨리 그 태도를 고일 때 고치셔야 하지 않을까 심각한 네. 문제.
0: 그렇다면 학원을 다니면서 문제를 풀이 위주의 그 교육을 한다고 해서 되지는 않을 거 아니에요. 2500자의 장문의 지문인데 네네. 읽는 능력 자체가 길러지지 않으면 불가능하잖아요
1: 기본적인 독해력이 없으면 음. 어, 이장 지문은 절대 풀 수가 없고 사실 이제 올해 6월에 출제된 거는 과학에는 생물 지문이 출제됐고요 사회 영역에는 이제 경제 지문이 출제됐거든요 근데 경제는 어느 정도 뭐 용어의 개념 뭐 예를 들면 채권, 금리 이런 어, 비문학에 자주 나오는 용어의 개념에 대한 배경 지식을 알면 문제풀이에 좀 도움이 되는데 과학 같은 경우는 제가 생물2 한 학생 시험지를 봤거든요 생물2를 해도 국어에서 자꾸 오답이 나와요 생물 지문인데도 음. 그래서 배경 지식을 가지고 있다고 이걸 풀수 있는 시험이 아니기 때문에 근본적인 독해력이 좋아야 하고 독해력을 기르기 위한 공부가 아니고 훈련을 하셔야 됩니다 음. 네.
0: 하, 좋은 말씀입니다 공부가 아닌 훈련이니까 네. 아 글쓰기와 독서가 네. 결국은 국어학습과 결합되지 않으면 의미가 없다 음. 결국 저학년 시기에 만들어진 토대가 결국 수능의 1, 2등급을 좌한다는 거네요 그러니까 수능의 3, 4등급은 학원을 다녀서 음. 만들어낼 수 있는 영역이 될 수도 있을지 모르나 정말로 수능의 1, 2등급을 원하신다면 아 장문의 2,500자 지문을 결국은 해결해야 되는데 그 장문의 2,500자 지문은 아, 고등학교 3학년이 돼서 학원에서 문제풀이 위주의 수업을 듣는다 해서 얻어낼 수 있는 영역은 좀 아니지 않느냐 마치 수리가 30번 문제를 고등학교 (웃음) 3학년이 돼서 공부해서 문제를 맞추겠다는 것과 (웃음) 똑같은 태도다 그렇죠 그렇게 되면 모든
1: 학생이 다 1등급이 나오겠죠 그게 아, 가능하다면
0: 네, 네 정말 야무지고 단호한 말씀 들이신데 정말 상처가 될수 있는 말입니요
1: <웃음> 너무 뼈를 때리나요. 자꾸.
0: <웃음> 뼈를 때려야 됩니다. 사실 뼈를 때려야만이 이게 저는 사실 지난주에 그원원장님에테 너무 감사했던 게 뭐냐면 이거예요. 거의 뭐 불치병 수준입니다. 정신 처리셔야 됩니다. 이 말이 정말 의미 있는 말이에요. 계산 실수라는 말을 자꾸 하면서 상대방의 마음을 풀어주는 것보다는 단호한 말을 통해서 오히려 경계의 마음을 심어주는 것이 훨씬 더 의미있는 결과를 가져올 수 있고 변화를 줄수 있는 거거든요 그런 면에서 또 저는 철저하게 동의합니다 저희도
1: 학생들한테 다음번에 실수 안할수 있어 다음번에 잘할수 있어 이렇게 말하는 게 오히려 더 편할 수 있거든요 근데 사실 다음번에 또 실수하거든요 네. 그래서 그건 본인이 의식적으로 고쳐야 되는 문제고 뭔가 이렇게 타인에게 의존하는 거는 별로 효과가 없는 것 같아요
0: 야무집니다. 시간이 오래 된다는 거죠? <웃음> 어떤? 구어하는 과목은 단기간에 숲? 아 완성되기까지 그렇죠, 네.
1: 그렇죠. 네, 네. 결국은 피라미드식으로 네. 완성을 시켜야 되는 어렸을
3: 것입니다. 때부터 독서장이라든지 네. 이런 부분들을 다 많이 잘해야
0: 독해력이다라고 하는 것이 어느 순간의 읽기 능력이거든요. 그니까이 읽기 능력이라고 하는 것이 이제 쌓여가는 어떤 과정이 있다는 거고요. 왜냐면은 2500자의 장문의 지문은 기본적 독해력이 없으면 해결이 불가능한 거라는 거죠. 결국 그런 내용으로 맥락적으로 말씀드린 뭐 거죠. 얼마 전에
3: 판사님도 판례를 내렸잖아요. 그 쌍둥이 사건. 어, 네. 어, 거기서 어 정확하게 수학과 국어와 수학은 어 단기간에 성적을 올릴 수 있는 경우는
1: 그렇죠. <웃음> 그렇게 어, 되기가 예. 쉽지 않기 때문에 표정이
0: 어두워지십니까 쌍둥이 얘기하니까.
1: <웃음>
0: 아네 아, 아, 아. 아, 자꾸그 그 예. S여고 그렇죠 그그 S여고. 그 네. 그 아이 그 방송은요 다 얘기해요 수능용으로라고. 아, 예. 그,
3: 그뭐 레벨이 그 수학과 얘기했던 네. 그 수학 학원 다녔던 그 레벨이 어디서 많이 본 레벨이던데.
0: 이 깊은 생각이죠.
3: <웃음> <웃음> 그렇게 레벨 을 나누는 학원이 많지가 않거든요. 네.
2: 음. 자 그런 식으로 그렇다면 이제 이번엔 그러면 그 수학에 대해서 한번 네. 수학이 뭐 고3 학생들 같은 경우는 공부를 계속 해왔죠 해오고 네. 이것도 사실은 제가 이런 네. 얘기를 할때 어 가르치는 학생들 기준으로 자꾸 말을 하게 돼요 네. 그래서 음. 그렇게 래 하셔도 뭐 청취자분들이 또 이해하실 거예요 아, 예.
0: 편하게 네. 얘기하셔야죠
2: 아까 전 이제 몇 등급 만든 네. 학생들 이렇게 음. 왜냐하면 받아들이는 게다 다르잖아요 음. 해당 등급마다 할수 있는 거랑 해야 음. 될게다 달라서 음. 그래서 그냥 상위권 애들은 지들이 알아서 잘 하기 때문에
0: 음.
2: 걔네가 해야 될 거는 이제 그런 거죠 이제 (6평이) 지나고 (9평까지) 보고 나면 엄청나게 많은 실전 모의고사들이 쏟아져 나와요 고삼 음. 그때 음. 그럼 상위권 학생들이 뭘 하냐면 그걸 다 사서 푸는 짓을 해요 음. 음. 제가 왜 짓이라고 표현하냐면 그중에는 이제 좋은 문제가 가끔씩 보이기도 하는데 음. 평가원 문제랑 놓고 보면 무조건 평가원 문제가 좋거든요 그냥 음. 그러니까 쓸데없는 걸 물어보진 않아요 평가원은 근데 이제 시중에서 만들어지는 문제들을 보면 꼭좀 좀 과한 음. 그리고 출제할 필요 없는 그리고 이런 것들을 많이 꼬아서 내는 문제들이 좀 많아서 그러니까 저희가 이제 수학 변태라고 놀리긴 하는데 음. 그런 것만 풀기를 원하는 거예요. 자극을 계속 음. 받고 싶어 하는 거죠. 그래서 기존에 있던 기출 문제를 등한시하거나 이게 근데 그 학생도 저는 이해가 가는 게 보통 대여섯 번 이상 보면 애들이 문제를 보자마자 답을 알아요.
1: 맞아요, 맞아요.
2: 그리고 풀이도 알아요. 음. 일단 답이 떠오르고 문제를 읽지도 않아요. 문제가, 수학 문제가 여섯 줄이라고 하면. 그냥 얼핏 0.1초 보고나자마자 이 문제의 풀이와 음. 답이 떠오르는 학생들이 있어요. 음. 수학을 잘하건 말건 간에 반복해서 보다 보니까 그래서 기출을 풀어야 된다는 걸 알면서도 그걸 하지 않아요. 음. 혹은 행위를 해요. 음. 제가 뭘 시키냐면 어, 한 문제를 그 연습장에다가 쓰는 걸 시킬 때가 있어요. 음. 그래서 그 풀이를 보면 다 아는지 아니면 대충 아는지가 보이잖아요 얘기를 좀 해줄 때가 있거든요 학생들이 예전에 풀었던 기억을 떠올려서 외운 걸 쓰는 거예요 그걸 쓰고 그냥 자기가 안다고 착각하는 거죠 언제 아냐면 자기가 몰랐다는 걸 재수할 때 알더라고요 음. 현역 때는 몰라요 자기는 기출을 6번 7번을 풀어서 다 안다고 하는 거죠 그 문제를 다시 풀때 사실 독기가 필요한데 음. 처음 보듯이 한 글자도 빼먹지 않고 있는 학생이 정말 독하고 잘할 수 있는 친구예요
4: 음.
2: 열 번째 볼 때에도 문제를 다시 읽어요 음. 못하는 친구들은 세 번째 볼 때부터 안 풀어요 음, 걔는 없네. 죽어도 1등급을 맞을 수가 없어요 음. 절대로 실수를 하건 말건 간에 아무리 실수를 안 한다고 해도 1등급을 못 맞는 친구들이 한세 번째 볼때다 넘기는 친구들이죠 음. 그러니까 지금 남은 기간 동안 해야 될게 사실은 각 교과서별로 미적분 그리고 확률과 통계 기하 벡터에 목차를 보는 거예요 목차 이미 안 배운 단어는 없어요 대부분의 학생들은 몇 번씩은 배웠는데 이 목차를 외우고 있는 학생은 흔치 않아요 그러니까 목차를 알고 있어야 되고 그 예를 들면 지수그 함수에 어떤 소단원이 뭐가 있고 무슨 방정식이 있고 그럼 그 단원의 주요 개념이 뭐고 그 단원에서 했던 특이한 연산이나 기본 연산들이 머릿속에서 그냥 있어서 말할 수 있어야 돼요. 그러면 뭐 삼각함수에서 뭐 탄젠트를 이용해서 푸는 어떤 문제들 이게 정돈이 돼 있어야 되는데 실제로 6평의 그 문제 중에 학생들은 이제 들으면 알 텐데 법선 벡터를 이용해서 풀라고 된 기하 문제가 있어요. 근데 그 문제를 실제로는 미적분으로도 풀수 있거든요. 탄젠트로 풀수 있어요. 실제 학생들 중에는 탄젠트를 이용해서 푼 학생들이 많아요. 이제 해설을 할 때도 그 원래 문제 의도는 벡터 단어로 출제를 한 거니까 법선 벡터를 이용해서 갑자기 너무 표정들이 어두워지네아 게...
0: 괜찮습니다. 괜찮습니다. 네. 아 뭐요? <웃음> 아, 딴 생각하면 돼요. 아
2: 그렇죠. 수학 수학 예 이런 갑 들어가다 보면 좀 많이 아, 반응이죠. 네. 뭐뭐 네, 네. 그 자. 단원의 거. 핵심 주제들을 음. 다 머릿속에 넣고 음. 그대로 풀었는지를 확인을 해야 돼 기출을 풀면서 음. 근데 목차를 외우지도 않고 어떤 단원이 있는지를 모르진 않아요 음. 그러니까 제가 뇌 뇌를 이제 칠판에 갑자기 그리는데 음. 거기 동그라미 여러 개 쳐놓고 그게뭘 음. 써요 여기 밥 음. 여기 엄마 여기 뭐 친구 이렇게 있데 음. 애들이 수학 내용들이 정리가 안 되고 파편적으로 나눠져 있는 거예요 음. (고3) 학생들조차도
0: 음. 그러니까
2: 유기적으로 연결이 다돼 있는 학생이 고난이도 문제를 풀수 있는 능력이 좀 길러졌다고 저는 판단하거든요 그래서 시험을 보고 나서 물어봐요 이 시험지에서 지금 내가 풀이했을 때 처음 들어본 연산이나 처음 들어본 개념이 있으면 말해 근데 없어요 그냥 공부를 하는 학생들이 보면 다 쪼개서 보면 다 배운 거예요 근데 그 순서를 정, 정비하지 못하거나 그 유기적인 관계를 이해하지 못해서 틀리는 거지 아예 새로운 유형이 나와서 틀리는 게 아니거든요 근데 지가 틀리면 일단 신유형이라고 해요. 배운 적이 없다고 하거나. 음. 그래서 그런 것들을 좀 정돈을 하려면 자기가 다 안다고 착각하지 말고 개념을 다시 한번 정돈할 때 개념서를 또 보거나 강의를 또 듣는 게 저는 그렇게 효율적이라고 보진 않아요. 물론 필요하면 그걸 음. 어, 하는 것뿐이지 학생들이 이제 정돈을 하려면 교과서 목차를 보고 음. 각 단원에 있는 기본적인 내용과 응용된 내용 그리고 기본적인 형태의 문제들 그때 사용한 연산들을 순서도처럼 머릿속에 쫙 그릴 수가 있어야 돼요. 음. 나뭇가지 펼쳐나가듯이 음. 수영도처럼 다 이렇게 말할 수 있는 상태가 되면 그러면 어느 정도 정돈이 된 거고 그렇게 문제를 보기 시작하면 왜이 문제를 이렇게 접근해야 되고 다음 연산으로 넘어가야 되는지를 말할 수 있게 되죠. 음. 그러면서 점점 수학을 잘하게 돼요.
1: 그게 음. 약간 수험생들이 음. 백지에 목차를 혼자 써보는 것도 도움이 좀 되겠네요.
2: 저는 도움이 된다고 네. 생각해요. 네. 이제 공부를 어느 정도 한 학생들은.
1: 네네.
2: 네. 이렇게 말했을 때 그냥 목차부터 외운 애들이 있어요. 음. 공부를 안 하고 음. 목차를 외우는데 외우, 사실은 공부를 어느 정도 하면 당원 이름은 다알 거고 음. 그럼 그 단원의 소주제들까지도 연상이 돼야 된다는 거죠. 목차를 먼저 외우는 건 잘못된 것 같아요. 네. 아, 네. 하다 보면 저절로 외워져
1: 맞아요. 맞아요 저, 맞아.
0: 그 자꾸 그, 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 뭘... 다를 가르치면 손가락 깎고 있어서 음. 손톱이 기네 이런 느낌일 것 같아요 자 근데 이걸 갖다가 저학년으로 만약에 내리신다면 어떤 조언을 해주실 것 같으세요? 원장님 같으면 그 예를 들어서 이 부분을 계속 만약에 내린다고 한번 생각을 해보면 지금 중학교 3학년 학생 중학교 2학년 고등학교 1학년 학생들도 수능을 볼 거잖아요 그 아이들이 지금 현 시기에 어, 무엇을 하는 것이 결국 3학년이 됐을 때더 좋은 결과를 가져올 수 있느냐 예를 들어서 이제 좀 전에 국어의 경우에는 음. 독서와 글쓰기와 결합되지 않으면 2500자의 장문 독해를 하는 과정에서 반드시 어려움을 겪을 수밖에 없다 음. 이것을 감안해라 이런 걸 저희가 말씀해 주셨듯이 지금 이제 중학생이나 아니면 고등학교 학생들, 저학년 같은 경우에 있어서는 어떤 위주로 학습을 하는 것이 바람직할까 그러니까 사실상 이제 확률통계와 아, 미적분의 어떤 선택수능 체제와 결합이 되어지지 않습니까? 그러니까 이런 부분인데. 우리가 지난주에도 말씀하셨, 마, 말씀해 주셨지만 확률통계 꼭 쉬울지, 쉽지 않을 수도 있다. 예, 어렵게 그렇죠. 내려면 그것도 한없이 어렵게 낼 수도 있다. 확률통계 어렵게 예, 내면 다틀리겠낼 예, 예, 수도 예,
2: 그건 아무도 손못댈수 예. 있다. 그래서 예. 그렇게 되지 않을 거라고 믿는 거죠. 예. 다 틀리기 때문에. 예, 그래서 세는 거로 가지고는. 예,
0: 그래서 이제 만약에 지금 현재의 그 과도한 선행을 하기도 하지 않습니까? 수학 음, 같은 그렇죠. 경우는. 예, 그래서 그런 부분들에 대해서 아주 콕 집어서 말씀을 좀 드리자면 선행을 어느 정도 범주 속에서 진행을 하는 것이 바람직한가 어느 정도? 그러니까 물론 케이스 바이 케이스 사람에 맞아요. 따라 다르지만 음, 음. 예, 예, 결국은 어느 도 그러니까 지금 현재의 아, 강남과 교육 특구의 가장 대표적인 특징이 예, 수학 선행이 거의 유행처럼 본물처럼 만들어지잖아요. 특히나 영재고 준비하는 학생들 위주로 해가지고 아, 수학 선행의 열풍이 너무나 과하게 지금 진행이 되는 상황이기
2: 때문에 음. 저는 사실은. 선행을 반대하는 바라서 음. 제 수학학원 원장이면 예. 사실은 뭐 속된 말로 돈을 벌려면 네. 선행을 강조하면 돼요 네. 공포감을 조성하고 예. 어릴 때부터 빨리 해야 되고 반복해야 음. 되고 음. 그래서 이걸 안 하면 큰일 나요 음. 특강을 막 깔아놓은 다음에 음. 듣게 하는 거죠 음. 어릴 때부터 제가 꼭 수학학원을 한번 해보고 싶어요 <웃음> <웃음> 근데 저는 좀 반대로 생각하는 게 아까 케이스 바이 케이스 가왔했잖요 예, 예. 그냥 그렇게 되는 애가 있는 거예요 음. 애가 선행을 해서 수학을 잘하는 게 아니라 음. 잘하는 애가 선행을 해서 잘하는 거거든요 아. 근데 엄마들은 어떻게 생각하냐면 저 옆집 애 있잖아요 옆집 애가 음. 잘하는데 봤던 애 선행을 미리 한 거예요 어릴 때부터 음. 순서를 좀 잘못 알고 계신 것 같아요 아, 그걸 그냥, 미리
1: 알고 있었으면 좋았 텐데. 그냥
2: 걔는 잘하는 거라니까요 아, 그러, 그렇겠구나 생각해보니까 네. 애가 잘하니까 애가 수학을 많이 하고
0: 많이 하다 보니까 음. 선행을 많이 한 건데 선행을 해서 애가 수학을 잘하는 게 아니라
2: 원래 수학을 열어서 아, 선행을 한 거야. 아, 저는 아, 드디어 전능을 편의는... 네. 깨우침을 얻었습니다. 평이 <웃음> <웃음> 필요하게 선행이 어느 정도 필요한데. 어, 그렇죠. 필요하죠. 네. 예를 들면 초등학생들이 요즘 미적분하고 이런 아, 친구들도 있어요. 네.
1: 그럴 필요까지는 어. 진짜
2: 그거 그러니까 이게 사실은 어느 정도 선에서 좀 선행을 할 거냐. 음. 이게 공, 공론화 시킬 수가 없는 게 학생마다 그냥 다른 거죠. 근데 문제는 선행을 하면 안 되는 애도 선행을 하고 있다는 거예요. 아, 하면 안 되는 애가
1: 너무 와닿네요. 너무 와닿아요죠왜냐면 제가 그런 학생이었기 때문에 아, 저는 <웃음> 수학을 선행을 빨리 해서 되게 흥미를 잃은 게 어, 있어요. 맞아요.
2: 네. 음. 실제 해야 될때 재미없어지는 거예요. 그렇죠. 재미가 네. 진짜 없어지더라고요. 부모님이 사랑해 준 거예요. <웃음> 그렇지만
1: 이해해야지. 저희 부모님께서도 미리 아셨다면 안 시키셨을 거예요. 아, 그러니까 부모님
0: 사랑 받아서 내가 저희는
1: 저거 있어요. 사람 수학이라고. 아, 음. 그러니까 아.
3: 느림에
2: 위화.
1: 어쨌든 아. 좀 학생들이 흥미를 잃지 않아야 고삼까지 계속 수학을 할수 있기 때문에 조금
2: 선양을 많이 하면 잘하는 애들은 정말 잘하고요. 아닌 애들 같은 경우가. 음, 만화책 미리 본것 같은 음... 효과를 좀 아... 그러니까 만화책을 두 번, 세번볼 때, 그러니까 처음에 빨리 보느라고 그렇죠. 대충 보잖아요. 음... 그렇죠. 제가 그래요. 두 번째 볼 때, <웃음> 어, 근데 매니아들은 두 번째 볼때 되게 자세히 보거든요. 음... 두 번째가 진짜 재밌거든요. 근데 두 번째 볼때두 장씩 넘겨서 보는 학생들이죠. 음... 세 번째 오, 안세볼 때는 내용 아니까 대충 드르륵 보는. 그러니까 선행을 많이 하고 반복하는 애들 중에 이 둘로 보시면 돼요 지금처럼 진정한 만화의 매니아는 그렇죠. 두 번째 볼때 쾌감을 느끼는 거예요 진정한 수학의 매니아는 선행을 하고 두 번째 할때더 꼼꼼히 공부를 하는 학생들 세 됩니다. 번째 때는 대사 하나하나를 곱씹으면서 네, 그렇죠. 가장 느리게 보죠 얘는 자면서도 막 수학하는 애들이에요 아, 그래요? 그렇죠. 아 제가 뭐제
0: 인생 만화가 있는데 그 인생 만화는 항상 대사를 곱씹어야 되기 때문에
2: 네, 근데 느리게 봅니다. 하는 학생들이 이제 많은 거죠 그래서 음... 처음에 고등, 고등부지 올라올 때 상담을 해보면 외부에서 이제 온 학생들 얘기가 뭐 고등학교 (1학년) 과정을 (7번) 봤다는 거예요 시험 보고 이제 들어오면 한 번도 안본 실력이에요 근데 (7번) 음. 봤다는 거죠 근데 최근에 안해서 잊었다는 거예요 최근에는 더 뒤에 걸 선행을 하느라 (1학년) 걸 선행을 최근에 안해서 틀렸다는 거예요 이상한 말이다 선행을 하는 이유는 그 시점에 음. 잘하려고 하는 건데 계속 선행만 하면서 그 시점에는 계속 못하는 상태가 벌어져요 (고1) (고2) (고3)
0: 아 저는 오늘 정말 지금 뇌가 제가 사실 어저께 우리 모든 전 국민은 축구를 봤잖아요 특히 저는 당연히 축구를 보는데 저는 정갈한 마음으로 샤워하고 난 다음에 아프다. 제가 원래 요즘 다이어트 때문에 밤에 술안 먹는데, 혼술, 심지어 혼술 준비를 갖춰 놓고, 같이 보자는 거다 끊은 다음에, 그렇게 하면 안 돼. 오늘은 이렇게, 이렇게, 경망스럽게 축구를 보면 안 되는 거고, 오늘은 진주와, 진중하게 봐야 돼. 라고 하면서 이제, 같이 보자는 모든 약속을 깬 다음에, 홀로, 조용히, 그래도 탁 놓고서 이제 술을 먹고, 아 지금 몸이 굉장히 아침부터 해롱해롱 상태였는데도 불구하고, 오늘 지금 이 말을, 제가 이제 항상 하는 얘기가 있지 않습니까? 제가 설명했때에도 항상 하는 얘기가, 아, 제가 이제 미국과 유럽의 교육제도를 되게 선진적이다라고 주장을 하고 있는데, 특히 그 미국이나 북미 교육에 있어서 왜냐면 사실은 인류문명이 지금 북미를 중심으로 유럽을 중심으로 뻗어가고 있다면 결국은 교육적인 시스템도 당연히 그들이 우수할 수밖에 없는 거거든요 그러니까 합리적 상식으로 전세계의 물질문명을 선도하는 나라가 북미와 유럽이라면 전세계 가장 선진적인 교육 시스템은 북미와 유럽이 맞는 거거든요 자 그랬을 때 현재까지는 그랬을 때 그들의 수학 교육에 대한 태도를 저희 제가 이제 들어서 알고 있는 그런 부분들 혹은 제가 직접 경험한 부분은 뭐냐면 은 그들의 수학에 대한 과목에 대한 태도는 예체능과 똑같아요. 예체능과 수학을 동일하게 음. 평가를 한다는 거예요. 그러니까 예체능과 수학은 그들 세계에 있어서는 같은 거예요. 음. 같다는 게 뭐냐면 그림을 너무 잘 그리는 애는 그냥 야 너는 다른 거야 음. 피아노를 너잘 치는 애한테 아야야야쟤넌 쟤랑 다르지 이런 거거든요 그러니까 한마디로 얘기해 가지고 개인이 너무나 다르기 때문에 다른 개인에 맞는 교육이 이루어져야 된다는 건데 이거를 그대로 적용하는 과목이 수학이라는 거죠 결국 수학을 재능의 범위를 놓고 본다는 거예요 재능의 범위라고 하는 것은 개인에 따라서 다른 거잖아요 재능이 뛰어난 아이는 3학년이 초등학교 3학년이 5학년 문제를 풀게 하는 거고 그게 아닌 학생들은 3학년 과목을 음. 풀게 하는 거고 이런 어떠한 이야기를 제가 사실은 설명했 때도 음. 평소에도 많은 이야기를 하게 되는데 그것이 갖고 있는 어떠한 느낌과 현장 속에서의 이야기를 지금 제가 들으면서 지금 반성한 거예요 음. 나는 말을 했지 아직도 피부로 와닿으면서 실감나게 그러한 부분들을 행동해내지 못했겠구나 결국 선행학습이라는 것에 대해서도 마찬가지라는 거죠 학부모님들께서 청취자분들께서 내 아이의 수학적 재능을 먼저 파악하시는 게 일단 중요하실 것 같다는 말씀을 오늘 굉장히 소중한 말씀을 오늘 또 들으신 거예요 뭐냐면은 내 아이의 수학적인 능력에 맞는 선행을 선행의 진도와 내용들을 뽑아주셔야 된다 근데 일단은 뭐 까먹었어요 라고 하는 거는 재능이 없는 거죠
2: 아니요 근데 저는 까먹는 게 맞다고 봐요 아, 선행을 하면 고등학교 때까지 공부를 정말 잘했던 친구가 음. 졸업하고 펜을 놔요 일단 수능 아, 끝나면 네. 한 3개월 동안 연필을 안 잡아서 네. 3개월 뒤에 와서 그래요 펜 잡는 걸잘 모른다 아, 그렇죠. 노느라고 그래. 그렇죠. 그렇죠 다 까먹어요 정말 잘했던 음. 친구인데도 음. 다시 자기가 이제 음. 수학을 하려고 했을 때 하면 음. 이제 더 어린 친구들은 그렇죠 배우고 나면 시간이 지나면 또 잊고 음. 다시 공부하고 하는 게 맞는데 아까 이제 음. 국어 선생님 말씀하신 것처럼 어릴 때 선행을 해버리니까 음. 흥미가 떨어지는 거예요 새로운 자극이 아니고 음. 자기가 그래도 옛날에 했던 거니까 이건 안 해도 돼라는 생각을 하거나 재미없어지는 경우들이 많죠
0: 자이 부분에 대해서는 나중에 한번 또 특별 방송을 해서 또 한번 모시겠습니다 (웃음) 네? 벨기에 맥주? 네. <웃음> 제가 지금, <웃음> 제가 원원장님은 벨기에 맥주를 제가 지금, 예, 꼬득, 꼬드, 꼬득였고, 지금 이쪽 그, 과학원장님과, 예, 위너스 손 대표님은 평소에, 그, 평소에 어떠한 친하다는 이유 하나로 지금, 읍박질이듯이 지금 이야기했고, (웃음) 희선쌤은 사정했고 이렇게 해서 진행이 된 겁니다. 그래서 아마 이 부분은 조금 지금 그 6월 모의평가 우리가 음. 흔히 이 부분에 관련된 어떤 주제보다 더 깊게 들어가는 어떤 색다른 주제니까는 정말 이것에 대해서는 대화를 많이 나눠보고 싶어요. 대한민국 수학교육에 대해서는. 그래서 거의 한 10부작 정도로 한번 다뤄보고 싶으니까 음. 그런 어떠한 내용들을 가지고 우리가 또 한번 이야기하는 시간을 갖게 되고요. 어쨌든 오늘 청취자분들은 잠정적 결론을 내리신 거죠. 선행은 해라 마라의 문제가 아니라 내 아이가 감당할 수 있냐 없냐의 문제니 내 아이에 대한 역량 파악을 먼저 하시라 뭐가 좋다 뭐가 나쁘다의 문제로 판단하지 마시라 라고 하는 아주 굉장히 중요한 결론을 내렸다 저학년 어머님들은 그렇게 판단 하셔야 되겠죠 그게 이루어지지 않았을 때는 역시 이 학생이 3학년에 올라갔을 때 수능에서의 어떤 고득점이 만들어지는 과정 자체가 어렵지 않겠느냐 어차피 트렌드도 바뀌어서 어디서 뭔가 갑툭튀가 나와가지고 애를 흔들 수 있는 문제가 나올지 모르는 상황에서 이런 거 자체가 어려워진다 이렇게 좀 정리할 수 있을 것 같아요. 자 이제
4: 어, 과학입니다. 자, 네. 과학은 아, 어떻게 해야 되죠 이거? 네. 아. 뭐 사실 저도 이제 여러 가지로 준비를 많이를 했는데 결 예. 결론적으로 얘기하면 다 이제 뭐 케이스 바이 케이스가 되다 보니까 음. 제가 과목별로 음. 팁을 딱어한가지씩은꼭 드리고 싶었습니다. 왜냐면 아, 감사합니다. 네네. 먼저 물리는 네. 똑같은 계산 문제를 할지라도 풀이 방식이 다양하게 나오고 있으니까 음. 흔한 말로 그래프를 그려서 풀어도 되고 식을 써도 되는 문제라면 음. 반드시 두세 개의 다른 유형으로 반드시 풀어봐라 음. 그래서 매번 나오는 그런 기출 문제들 중에서 유명한 문제들은 절대 풀이 하나로 하게 이렇게 그냥 어, 외우다시피 풀어버리면 음. 이번 음. 유 평처럼 뒤통수 당한다 음. 이게 이제 물리의 첫 번째 팁입니다 음. 음.
1: 네그 음. 문제집에요 과학 문제집 해설지에 보면 풀이가 여러 개 나오는 책도 있나요?
4: 거의 없죠. 아,
1: 그러면 이제 본인이 여러 개의 방법을 시도를 해봐야 그렇지, 되는
4: 거죠. 그렇죠. 음. 네, 근데 고3 정도의, 사실 제가 바, 말씀드린 이 물리를 잘하는, 그러니까 이 정도 수준의 친구라면 한 2등급 수준의 친구들을 얘기를 하는 거예요, 사실은. 근데 그 밑에 있는 친구들은, 어, 좀 계산에 대한 연습은 어쩔 수 없이 수학처럼 음. 뭐 해야지 그 다음 단계로 넘어갈 수 있는 거니까요. 그래서 제가 물리, 거기는 이렇게 말씀을 드립니다. 음. 네, 네. 그 다음 은 이제 화학을 말씀을 드리면 화학은 아까 제가 너무나 당황했던 내용이 그거였어요 외우지도 않아도 되는 건데 왜냐면 주어진 자료 가지고 문제를 풀면 되는 건데 시간이 없다 보니까 차라리 그런 거를 외워버리자 음. 아주 대표적인 게 제1이온화 에너지 제2이온화 에너지 한 20개 정도는 외워라 그러면 음. 최소한 2분 내지 3분은 벌수 있으니 음. 그거 가지고 어려운 계산 문제 역시 하는데 음. 쏟아부으면 충분히 따라갈 수 있을 것이다. 음. 이게 이제 물리하고 화학의 제가 팁이고요. 어, 생명하고 지학은 좀지역적인 개념들 때문에 애들이 점수가 안 나온 경우가 많으니까 음. 어, 단순 기출 문제에 좀 매몰되지 말고. 아까 말씀드린 수능특강 수능완성 연계를 올해 거 말고 올해 거 당연한 거고 작년 거재작년거돼서 충분히 구할 수 있거든요 입에 음. 손홈페 들어가면 음. 그래서 3년 치는 반드시 꼼꼼하게 그리고 문항 분석 다 해가면서 개념을 정리를 해라 음. 그러면 어려운 문제 풀수 있는 이제 음. 노하우도 생기는 거고 충분히 답을 찾을 수 있을 것이다 그래서 음. 생명 지학 같은 거를 가르칠 때 제가 애들한테 어, 흘리는 힌트가 하나 있어요. 니네 요 문제, 기초 문제 본것 같지? 그럼 애들이 봤다라고 얘기를 하거든요. 근데 이, 미안한데 이 기초 문제는 3년 전 수능 완성에 나왔던 문제야. 라는 게전 많이 보여요. 음. 그래서 반드시 예전 수특수항을 꼭 정, 정독을 하는 게제 제 나머지 시간의 음. 팁입니다.
0: 아, 그런데요. 그 팁을 저학년으로 한번 내려주세요 네. 자 그러면 이제 네. 중학생이나 고등학교 1, 2학년 학생들도 그 똑같잖아요? 그렇죠. 수능을 보는데 지금 고등학교 3학년은 그런 식으로 해서 기준문에 정리한다 치면 네. 예를 들어 중학교 학생들 특히 지금 공대나 의대를 지망하고 있는 네. 학생들 약대를 지망하는 네. 학생들 같은 경우 그러면 지금 중학교 3학년 학생이 당장 여러 방학 때 그렇죠. 네, 이럴 때에 집중해야 될 과학공부의 방식은 어떤 내용이 될까요?
4: 일단은 어, 지금 우리가 흔히 말하는 이제 뭐 공대 쪽 라인하고 그다음에 의대 쪽 라인을 이렇게 생각을 했을 때 단순하게 공대는 물리, 뭐 의대의 약대는 뭐 화학, 생명 이렇게 생각을 할 건데 문제는 이제 내신 자체도 중요하니까 어쨌건 고이 과학에서 기본 베이스는 물리하고 화학이니 물리 화학은 뭐 잠깐 그러지만 선행은 제가 봤을 때는 좀 해야 된다는 게제 음. 생각입니다. 왜냐면 음. 이게 단계별로 풀어야 되는 문제의 수준이 있어요 음. 근데 그런 단계별 문제는 막상 내신 대비할 때는 그걸 풀 시간은 없거든요 음. 그때는 거의 고3 수준의 문제를 풀어야 우리가 원하는 그런 공대 의대의 라인이 만들어지기 때문에 음. 지금 현재 중3이라면 과학은 기본은 물리 화학이다
0: 음. 의대를 가는 학생들은 내신에서
4: 생명에 대한 압도성이 있어야 되지 않나요? 저는 굳이 그렇게 생각하지는 않아요 음. 근데 보통 이과를 갈때 의대 가는 친구들은 당연히 물리화학 선택하지 않겠죠 대신으로 화학하고 생명을 할 건데 요번 바뀐 생명의 좀 특징이 많이 어렵게 나오지는 않을 것 같아요 음. 전체적인 분위기는 좀 쉬워졌거든요 음. 그러면 내용이 쉬워졌다고 문제가 쉬워지느냐 또 그런 건 아니니까 음. 대신 어 어쨌건 부담되는 과목은 물화니 음. 물화를 좀 베이스로 깔고 음. 생명은 조금 공부에 여유가 좀 있는 친구들은 혼자서 한번 정독 정도만 해도 중삼이라면 고일이라면 음, 음. 어, 따라가는데 큰 무리는 없을 것 같다는 거죠. 음. 음.
3: 화물리화학을 화학, 화학을 선택 안할수 있어요. 물리지학
4: 그렇죠. 이제 음. 물리지학으로 가는 친구들도 이제 그 대신 음. 이제 물리는 해야 되는 거고 지학도 어, 생명처럼 많이 어려지지는 않을 거, 내용이 안 어지거든요. 그거를 그러니까 음. 살짝 정독 정도하면 음. 어, 이제 기본적인 선행은 된다는 거죠. 아 근데 이제
0: 예를 들어서 입시 제도적인 측면을 놓고 본다면 네. 아, 의대를 가는 학생들의 제1과목은 이제 생명과학이 생명과학, 되는 네. 거잖아요 그렇다면 생명과학에서 네. 1등급이 못 나오는 학생들은 사실상 의대 입시 자체가 불가능해지는 네. 상황이라는 거죠 학종 얘기죠 네, 네. 학종 얘기하는 네. 겁니다 네. 그 다음에 아, 생명경시에서 예를 들어서 상을 받아야 되는 어떤 압박감을 굉장히 많이 갖고 있는데 아, 이런 학생들이 중학교 3학년 때에 어느 정도의 공부를 하지 않고 고등학교 때부터 시작해서 3월달 고등학교 3월달부터 시작을 해서 이러한 형태의 성취를 물론 개인에 따라 다르겠지만 성취가 가능한 범주냐라고 하는 것에 대한 질문을 드리는 거예요. 네네. 그게 가능한가요? 지금 현재 중3 물리적으로 불가능할 것 같은. 데 여기서 물리는 그 물리 그 물리가 아, 아니라 네네, 그쵸, 그쵸. 시간적으로 좀 없지, 없지 않을까요?
4: 그러니까 보통 생명이라는 과목을 음, 굳이 음. 제가 이제 딱 의대 쪽으로 딱 해야 하게 되면 네네. 저는 그러면 생명 원을 공부하는 게 아니고 사실 생명 원하고 투는 같이 사실 한 가목이거든요. 굳이 나눠놔서 따로 따로 배우니까 그런 친구들은 이거를 책 하나로 같이 공부하는 게 훨씬 더 낫다는 거죠. 어, 예,
0: 그래서 그 학생들이 네. 어,
4: 준비할 수 있는 이 여름부터
0: 하, 하지 네. 않으면 안 되는 상황이다라고 네네. 의대 학생들 같은 경우에서는 있어 좀. 특이한 특이하죠. 네, 예, 그래서 이게 이제 일반론 쪽으로 음. 공대나 자연계를 지향하는 학생들이 어, 물리와 화학 위주로 공부를 하는 것은 뭐 자연스러운 네. 어떤 흐름이 될수 있을지 모르겠으나 만약에 그 학생의 특이한 지향이 명확하다. 나는 의대다. 그죠? 예, 이것이 약대다, 좀 그러면. 분명히 약대다라는 것이 명확히 만들어진다면 이 학생들은 고등학교에 올라가서 학종이든 아니면 뭐 수능이든 생명에서의 특이성을 명확히 보여줘야 되는 것이기 때문에 특화된 형태의 공부를 이때부터 진행을 해야 된다 이렇게 정리를 하면 될것 같습니다 과학도 쉽진 않아요, 보면 네. 네. 어렵죠 과학의 네. 가장 큰 문제는 네.
4: 선택에 대한 부분 때문에 그렇습니다 왜냐하면 내가 선택할 수 있는 과목이 고2 때두 과목인 학교가 있고 세 과목인 학교가 있다 보니까 또 이걸 고3 때 해야 되는 학교가 있고 안 해도 되는 학교가 있어가지고 음. 선택에 대한 부분을 사실은 학교에서 많이 좀 보아줘야 되는데 음. 학교에서도 니 어, 네 선택이야 라고 이렇게 방치를 해버리니까 저희들도 이제 고민이 되는 거죠 학생 성향은 사실은 학교 선생님이 제일 많이 알 수도 있는데 저희는 이제 사교육이다 보니까 보는 시간이 적잖아요 이 친구가 정말 좋아하는 게 뭐고 이런 거를 저희들도 이제 꾸준하게 알아가는 작업이 쉽지 않다는
0: 거예요. 예를 들어서 그 이런 이런 부분이 있어요. 3학 2학년 학생들 같은 경우, 혹은 3학년생 3학 2학년이죠. 2학년에 예를 들어 어, 학교에서 그 의대를 가고자 하는 학생이 있어요. 어, 그래서 의대를 가서 이 정도 학생이면 열심히 음. 공부를 해야 되는데 그러면 당연히 이제 생물을 수강 신청하지 못하게 만드는 고등학교는 없어요.
1: 네. 네,
0: 그런데 문제는 이제 선택 과목이죠. 선택 과목에서 이제 이 학생이 선택을 하는데, 사탐을 어쨌든 하나를 해야 되잖아요? 그러면 사실상 가장 만만한 게 생활과 윤리 정도를 음. 해주는 게 좋은데, 왜냐면 이제 생활과 윤리와 사상은 좀 너무 무겁고, 생활과 윤리를 하면서 뭔가 이렇게, 자신의 인성도 좀 돌아보고 어~ 음, 음, 어떤 음. 의, 의, 의료에 대한 어떤 생각도 해보고 제일 무난하고 또 성적도 잘 나올 수 있고 한데 이 학교가 이걸 개설 안 해요. 음. <웃음> 이걸 만약에 예를 들면 개설하지 않고 이과 학생들은 대부분 다 자연계 학생들은 대부분 다 여행지리 뭐 이런 거를 하는 학교의 분위기가 만들어지면 이건 정말 네. 곤란한 상황이 만들어지더라고요. 요즘에
1: 이과를 경제를 많이 선택하게 하는 학교도 많아요. 네,
0: 이과를 경제에선 선택하게 하는 이건 이제 공대 이제랑 상경계의 음, 호환성 네네. 때문에 그러는 건데 이 학생 자체가 경제적 그렇죠. 마인 경제가 뇌가 안 돌아가면 이제 힘들어질 수 있거든요. 그래서 이런 것들이 좀 사실상 선택 과목에 있어서 굉장히 고민스럽고 아마 어, 과학에 있어서 어떤 고민이다. 그렇다면 무엇을 선택한다 하더라도 우리 아이가 기본적인 과학적 학습 능력을 기르고 있으면 모든 상관이 없는 상황이 만들어지는 거잖아요. 그래서 그렇게 저학년들은 과학을 대응하는 게 바람직할 것 같다. 음. 저는 그래서 사실은 수학이잖아요. 수학과. 근데 어느 순간서부터 과학을 학생들이 좀 많이 안 하는 그런 트렌드에 대해서 좀 이해가 좀 되지 않았었어요. 이게 또 사탐 영향일 수도 있어요. 예, 사, 사, 담은 진짜. 아니, 애들이 하는 학생들에게 웃으면서 하는데, 아, 구, 저기, 9월 끝나면 하려고요. 정도를 가장, 제가 들은, 이제까지 말, 들은 말 중에서 제일 애한테 충격적인 말이 뭐냐면, 아, 9월 끝나면 시작해야죠. 이러는 거예요. 아니, 9월에 테스트를 해야지 했더니, 아, 일단 바쁘니까요. 마지막까지 한번 해보고요. 수학을 해보겠다는 거죠. 그래서, 뭐 제가 9월 이후에 한번 해볼게요. 이렇게 얘기를 하는데, 제가 진짜 웃겼었어요. 근데, 결국은 사탐은 사실 단기적으로 막 공부라는 그런 습관이 만들어지고 이런 것들 때문에 과학도 좀 영향을 받는데 사회와 과학은 조금 결이 다르지 않느냐 그래서 과학은 조금은 사회보다는 좀 진중하게 긴 안목과 호흡을 가지고 공부를 하는 것이 좀 좋지 않을까 이런 어떤 말씀을 네. 네. 드려보셨을 것 과탐을 미리
2: 하는 게 저는 맞다고 봐요 음. 저 말씀하신 대로 왜냐면좀 전에 대표님 말씀하신 대로 구편 끝나고 과탐 집중하는 애들 있거든요 음.
0: 때
2: 거기에 집중하느라 다른 과목 비중을 줄여요. 그 전에 예를 들면 수학을 완성해놨다고 해도 음. 8월 9월부터 시작해서 과탐에 힘을 다 쏟느라고 음. 다른 거 밸런스가 음. 깨져서 성적이 흔들리는 친구들이 있어요. 수능에서. 아, 실제로 그런 친구들도 있어서 음. 미리미리 다 해놓고 평가원 시험 볼 때마다 자기 실력 검증하고 부족함을 보완하는 게 과목 밸런스 맞추고 하는 게 되게 중요할 것 같아요.
3: 제가, 제가 그 이과 전문 기숙학원에 있었잖아요. 네. 예. 5년 동안.
0: 아 그렇죠. 공기 맑다고 어, 항상 저한테, 저한테 얘기했잖아요. 제서생들이 오잖아요. 네. 그러면
3: 고3 때본 성적표 먼저 보잖아요. 그러면 어, 하나가 진짜 과탐 성적이
0: 굉장히 높네요. 음. 네. 과탐 때문에 제수. 음. 네. 그러니까 하죠. 수학 음. 저는
3: 이과생 수학 때문에 제수하는 줄 알았는데 음. 의외로 60, 70% 정도가 음. 수학보다 과탐 때문에 제수하는 그게 많아요.
0: 동일 등급의 수학에 비해서 과학이 부족할 때 하는 게 예, 많죠 재수죠 네. <웃음> 이것만 올리면 된다 <웃음> 생각해가지고 그리고 저는 학생들한 얘기하는 거죠 미리 좀 하지 그랬어 미리 좀 응? 미리 좀 해두면 좋지 않아? 이렇게 얘기를 하는 거죠 그래서 모든 시험은 그 버릴 게 없는 거죠 예, 우리가 흔히 이제 계륵이라고 해가지고 먹자니 좀 그렇고 버리자니 좀 그렇고 이런 어떤 과목이 있다고 하지만 사실 수능에서 계륵은 없어요 모든 것이 어떤 종합적인 형태의 결과로 만들어지는 정량화된 평가이기 때문에 모든 과목들에 대해서 완전한 형태의 역량을 표현해내고 그 능력을 검증받는 시험이기 때문에 그런 것들에 대해서 자기 자신에 대한 습관을 만들어가는 것은 중요한 문제라고 볼 수가 있겠죠 이긴 시간 동안 정말 감사합니다 오늘은 이 정도로 저희가 제가 보내드리겠습니다 (웃음) 청취자분들에게도 굉장히 많은 도움을 많이 음. 주셨습니다 그 드리셔서 감사드리고요. 아 자주 좀 오셔서 예, 좋은 말씀들 많이 나눠셨으면 좋겠고요. 아 청취자분들 이분들 다 자주 올수 있도록 댓글 막 쭉쭉 올려주시면 이분들 댓글 볼 거거든요. 예, 댓글도 좀 쭉쭉쭉 올려주시고 예, 아 정말 다음에 또 와서 좋은 말씀 해주세요라고 막 응원의 글도 좀 많이 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 교육진담이 무엇이든 물어보세요. 아, 1, 2부로 진행되었었던 6월 모의평가에 대한 구체적 대응과 저학년이 바라봐야 되는 아, 6월 모의평가에 대해서 마치도록 하겠습니다. 다들 고맙습니다. 예,
4: 감사합니다. 고맙습니다.